0: وهذه النقطة الأخيرة ندفع بها قول من يقول كيف يكون في القرآن مجمل نقول ما في القرآن شيء مجمل ما دمنا نقول إن المبين ما بين به الوضع بعد الإجمال ما بين به المراد بعد الإجمال فإن كل المجملات التي بالقرآن كلها مبينة موضحة إما بالقرآن نفسه وإما بالسنه طيب وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين وش هذا يوم لا تملك نفسه يقول يوم يكون الناس كالفرش المبثوث انفروا ثبات او انفروا جميعا ثبات يعني افراد او فراد لقوله أو انفروا جميعا المهم الحمد لله أنه ليس في القرآن شيء لم يبين كل ما في القرآن مبين واضح إلا شيئا واحدا عند أهل التعطي صحيح الصفات ما في القرآن من صفات الله كلهم غير مبين مع العلم بأن لأنه لا تخلو آية من كتاب الله من صفة من صفات الله يقول هذا غير مبين ويدعي بعضهم أن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة يقول ما أهل السنة والجماعة هو التفويض أنهم تقولوا وش معنى استوى الله وش استوى الله على العرش يقول الله أعلم ما أقول شيء وش معنى بل قال قالوا والله ما أدري هذا هو الدين عندهم الدين اللي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الرسول يتكلم بالكلام ينزل ربنا الى السماء الدنيا وش معنى ينزل يا رسول الله؟ قال والله ما ادري ما اعرف هذا العجيب ان هذا مذهب السنه اهل السنه والجماعه عند بعضهم وهذا مذهب السلف وبناء على هذا الفهم الخاطئ لمذهب السلف قال بعضهم طريقه السلف اسلم وطريقه الخلف اعلم واحكم صحيح ان ان طريقه الخلف اذا كان طريقه السلف التفويض اعلم واحكم وليس الطريقه طريقه السلف اسلم اذا كانت هي التفويض لان الذي لا يعرف عن القران ما سلم ما سلم واين السلامه من شخص يقرا القران وهو امي لان لما فهم عن القران سماه الله اميا ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني على هذا القول كل الصحابه والتابعين الى يوم هذا كلهم بالنسبه لايات الصفات واحاديثها اميون لا يعلمونها الا اماني ولهذا رحمه الله على الشيخ الاسلام ابن تيميه يقول ان قول اهل التفويض من شر اقوال اهل البدع والالحاد من شر اقوالهم اهل البدع ما هذا السنه اهل البدع والالحاد لانهم لو قالوا ما نعرف قال لهم الفلاسفه والمناطق والمتكلمون انتم دجاج ما تعرفون حناً اللي نعرف ومن لم ومن قال بعلم وان كان جاهلا في الواقع خير ممن من لم يقل شيئا هم يقول عندنا العلم الفلاسفة وش قالوا؟ فيما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته واليوم الآخر؟ قالوا هذا تخيل. كل هذا لا أصل له ما له حقيقة ما فيه رب ولا أسماء رب ولا صفات رب ولا يوم آخر ولا شيء أبدا ما في من هذا شيء لكن هذه تخيلات وأمور فرضية قالها هؤلاء العباقرة من بني ادم وجاؤوا بها من اجل ان يسير الناس على منهاجهم لان البشر لو جاء لمهم وقال يا ناس اعبدوا وافعلوا واتركوا ما يطيعون حتى يقول ترى فيه رب يعاقبكم فيه جنه وفيه نار وهو غير صادق شو بالله رموا ال الأنبياء بالكذب والخيانة وبعضهم قال لا الرسول ما يدري الرسول ما يدري هذا العقل الفياض مدري ايش فاض أفاض عليه من هذه الكلمات النورانية وصار يتكلم مما لا يدري المهم انهم يجعلون لها معنى وجاء الآخرون من المعتزلة وغيرهم قالوا حنا لندري لما خلقت بيدي اي بقوتي اما انت نسالك مش معنى بيدي تقول والله ما ادري إذا انت مع الكتاب الصغار اللي يقرون من الف باء ثلاثه الى اخره حن العلماء ولهذا فتح اهل التوفيض على على المسلمين شرا عظيما لا يمكن تداركه انا نبهت على هذا وان كان ما أن يعني الدرس مو درس توحيد لكن لان لاني رايت من بعض الكتاب المعاصرين من ادعى أن مذهب السلف هو التفويض التفويض وهذا كذب على السلف كذب كذب إن نقله عن أحد منهم فهو كذب وإن ادعى أنه مذهبهم فهو خاطئ ما يعرف مذهب السلف نعم السلف يفوضون شيئا واحدا وهو الكيفية والحقيقة هذه يقولون ما نعلمها لكن إذا علمنا المعنى كفانا أن إيمانا لنا والله أعلم سلم عليكم إنه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف
1: رحمه الله تعالى فالعمل بالمجمل نجده على المكلفين عقد العزي عن العمل بالمجمل متى حصل بيانك والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لامته جميع شريعته اصولها وفروعها حتى ترك الامه حتى ترك الامه على شريعه بيضاء بيضاء نقيه ليلها كنهارها ولم ولم يترك البيان عند الحاجه اليه ابدا وبيانه صلى الله عليه وسلم اما بالقول او بالفعل او بالقول والفعل جميعا مثال 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 بيانه بالقول إخباره عن أنصبة إخباره. و... إخباره الزكاة ومقاديرها كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر بيانا لمجمل قوله تعالى وآتوا الزكاة ومثال بيانه بالفعل قيامه بافعال المناسك أمام الأمة بيانا لمجمل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت وكذلك صلاة, صلاه الكسوف على صحتها هي في الواقع بيان لمدمن قوله صلى الله عليه وسلم فاذا رايتم منها شيئا فصلوا ومثال بيانه بالقول والفعل بيانه كيفيه, كيفية الصلاه كيفي, كيفيه نعم. كيفيه الصلاه فانه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته إيش؟ كما في حديث المسيء في صلاته حيث قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر الحديث وكان بالفعل أيضا كما في حديث سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس رأه وهو على المنبر
0: الحديث كبر الناس وراء
1: ويقبر الناس وراءه وهو على من بر الحديث وفيه ثم أقبل على الناس وقال إنما فعلت هذا لتأتموا
0: بي ولتعلموا صلاتي تعلم ولتعلموا صلاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين ها
1: كيف
2: ألمين
0: وين بيان كيف الصوت؟ خلي الناس طيب المبين لغة يا شاكر ما معنى المبين لغة؟ قال يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه نعم هذا واجب يجب على الإنسان أن يعقد العزم على أنه سيعمل بهذا المشكل لما قال الله عز وجل آت الزكاة قبل أن نبين الأموال الزكوية والأنصباء وإلى من تصرف كان واجبا علينا أن نقول سمعنا وأطعنا وأن نعقد العزم على أن نفعل نعم فإذا جاء التبين وإذا كنا قد عزمنا فنوكف هذا واجب وهنا يقول ما يجب على المكلف عقد العزم ولم يقول الفعل لماذا؟ لأن الفعل غير ممكن تؤمر بمجمل وتفعل تفعل لا بد أن يبين لكن وظيفتك أمام هذا المجمل أن تعقد العزم على أنك ستعمل به متى حصل بيانه طيب والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها نعم بين الرسول عليه الصلاه والسلام للأمه جميع الشريعه الاصول والفروع الدقيق والجليل حتى ان انك لا تجد في القران الكريم آداب المجالس وآداب الاستئذان وما يتعلق بالاشياء الدقيقة جدا بالنسبة للامور الشرعية. اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسح كلمة او عمل بسيط جدا بالنسبة لمهمات الدين. ومع ذلك القرآن الكريم جاء به. في السنة جاءت ايضا بآداب الأكل والشرب وكذلك القرآن كلوا واشربوا ولا تسروا. لكن جاءت تاكل باليمين وتسمي الله وتاكل مما يليك وتحمد اذا فرات ولا تكثر الطعام تجعله اثلاثا بل جاءت بك باداب اللبس والخلع تبدا باليمين لبسا وباليسار خلعا وجاءت كذلك باداب قضاء الحاجه عند الدخول اعوذ بالله من الخبث والخبائث عند الخروج غفرانك واضح؟ كل ما يحتاجه الناس جاءت به الشريعه حتى قال رجل من المشركين لسلمان الفارس علمكم علمكم نبيكم حتى القراءه قال اجل نعم اجل ثم ذكر انه نهى ان نستجن باليمين وان نستقبل القبله بغايه وبول وان نستنجي باقل من ثلاثه احجار وان نستنجي برجيع أو عظم. فإذا كان هذه هذه الأمور كلها تتعلق بآداب قضاء الحاجة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا لم يبينه. وبيان تارة بالقول وتارة بالفعل وتارة بهما جميعا. بل وتارة بالترك، لكن الترك ربما نسميه فعلا لأنه كف النفس. فيكون البيان بالقول وبالفعل وبهما جميعاً وبالترك ترك بيان أمر بالقيام إذا مرّت الجنازة ثم مرّت ولم يقوم هذا بيان بيان إيش أن الأمر ليس ليس النوم فالمهم أن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بهذه الأنواع الأربعة القول والفعل وهما والرابع الترك. نعم. طيب يقول بيانه صلى الله عليه وسلم لا قبله حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها. ها؟ لعندنا على شريعة. طيب ما في معنى لأن بيضاء أقول بيضاء ما دام سبق بين بين لأمته جميع شريعته يكون على بيضاء صفة لمحذوف تقديره على شريعة أنتم آمين يا جماعة والله أظنكم ربعًا خالي اليوم ها ها إيه وإذا ما و- فاتكم و- 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 تروحون تصحون؟ طيب المهم آه ترك أمته على شريعة بيضاء نقية في الأصول وفي الغرور ولم يترك الاشياء التي لا تبلغها العقول لم يتركها للعقول بل بينها هو صلوات الله وسلامه عليه حتى الامور التي قد يكثر فيها النزاع ولو كانت مما يمكن ادراكه بالعقول تولاه الله عز وجل فمثل في الفرائض قسم المال الميت مبين في الكتاب والسنه على غايه البيع ولهذا تجد علماء يقل اختلافهم في الفرائض لانها مبينه موضحه والنزاع يقع فيها ولا لا يقع فيها بين من بين ورث اقارب اخ واخي واخته ومن هو عمه او او ما اشبه ذلك فيحصل في هذا النزاع والعداء والتقاطع لهذا تولاها الله سبحانه وتعالى بنفسه وقسمها أحسن قسم، ثم جاءت السنة فكملت ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلعول رجل ذكر في مسائل العدد والأنساب جاء الكتاب السنة مبينا واضحا ما في إشكال والإشكالات التي فيه يسيرة ثلاثة قرون ثلاثة أشهر وضع حمل أربعة أشهر وعشرة أيام واضح جدا ما يحتاج إلى اجتهاد ليش؟ لأن هذه مسائل يحصل فيها نزاع مثلا إذا طلق المرأة وهي تحب أن تتخلص منه قالت إذا حاضت مرة خلاص أبي تزوج يجي لما يقول لا تزوجي يمكن أراجع طيب قضت من الثانية قاتبه تزوج كان لا تزوجين يمكن أراجع. كده من الثالثة قاتبه بتزوج. كان لا تزوجي يمكن أراجع. كده اذا لم يبين في الشرع ان انا بنفرض المثل ما بينت في الشرع حادثه الرابعه قاتبه بتزوج. كان لا تزوجي يمكن أراجع. الخامسه نعم سيحصل هنا فوضى فوضى اذا الشارح حدده كم ثلاث حيات في الطلاق كانوا في الجاهلية إذا طلق الإنسان زوجته ثم شارفت على انقضاء العدة قال راجعت ثم إذا راجع قال طلقت استنفت العدة عندما يقرب انتهاءها يقول راجعت عادها للنكاح طلقة استنفت العدة في الجاهلية استأنفت العدة عندما تقارب الانتهاء يراجع ثم يطلق فتستأنف العدة إلى متى؟ يبقى يخليها معلقة بين السماء والأرض فحدد الله الطلاق بكم؟ بثلاثة بثلاثة حلقات المهم أن نقول الحمد لله هذه الشريعة مبينة ولكن خفاء خفاء بعض الأشياء على الإنسان لها أسباب لها أسباب أربعة وهي نقص العلم قصور الفهم التقصير في طلب العلم والرابع سوء القصد سوء القصد يكون الإنسان عنده سوء قصد فيحال بينه وبين التوفيق والمعاصي ايضا سبب. المعاصي سبب فإنها كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يقولون عن القرآن انه اساطير الأولين لانه ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فلا يفهمونه. على كل حال نحن نقول ان الشريعه كامله، ثم قال المؤلف: ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم والنبي من عندي ولم يترك البيان عند الحاجه اليه ابدا. انتبهوا هذه قاعدة يعبر عنها في كلام الأصوليين بقولهم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز والمؤلف تحاشى كلمة لا يجوز بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام بل قال لم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا لم يترك البيان عند الحاجة إليه لماذا لأن الله قال له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فكلما دعت الحاجة إلى شيء بيّنه الرسول عليه الصلاة والسلام إما من عند نفسه فيقره الرب عز وجل وإما من عند الله حتى إنه أحياناً يقول الكلمة ثم يأتيه الوحي مقيداً لها أو مخصصاً لما سئل عن عن الشهاده هل تكفر الذنوب قال نعم تكفر كل شيء ثم جاءه جبريل وقال الا الدين فقال اين السائل فردوه فقال الا الدين اخبرني بذلك جبريل انفا اذا لا يمكن ان يتاخر البيان عن وقت الحاجه شوف هذه المساله مسأله من الممكن ان الرسول يقول في في مجلس اخر ان ان الشهاده لا تكفر الدين يمكن ولا لا؟ لكن لما كان هذا السائل قد لا قد لا يرجع مره اخرى دعت الحاجه الى البيان والى تخصيص هذا العموم فقال الا الدين احيانا يبعث الله سبحانه وتعالى اعرابيا من اقصى الباديه يجي يسأل عن مسألة الصحابة يستحيون أن يسألوا عنها أو يتهيبون لأن الله قال لهم لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوءكم فيأتي هذا الأعرابي يبعثه الله عز وجل ليقف أمام الرسول يقول يا رسول الله كذا وكذا حتى جاء أبو رزين العقيلي جاء يسأل قال يا رسول الله أو يضحك ربنا لما حدثه بالحديث أو يضحك ربنا قال نعم قال لن نعدم من رب يضحك خيرا الله أكبر المهم أن الله عز وجل لا بد أن يبين الشريعة لا بد حتى أنه كما قلت لكم يبعث رجل من الأعراب ليسأل عن مسألة ما سأل الصحابة ما سأل الصحابة عنها إما لأنها لم تطرعهم بال أو خوفا من أن يوبخوا بكثرة السؤال أو استحياء منها أو أشبه ذلك فيأتي هذا الاعرابي ويسأل كل هذا لأجل أن لا يموت الرسول عليه الصلاة والسلام والناس يحتاجون إلى أدنى شيء في شريعة الله ومن ثم نهى الرسول عن البدع عليه الصلاة والسلام لأنه لو فتح باب البدع, باب البدع لكان الشريعة الإسلامية ألف شريعة ولا لا كل الناس يجبون بدعة لكن قيدوا لأنه ما حاجة للبدع كل شيء يقرب إلى الله عز وجل موجود في الكتاب والسنة قبل أن يموت الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم البيان عند الحاجة إليه أبدا ثم قال وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا مثال بيانه بالقول إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء العشر". هذا بيان لايش؟ ل... للنصاب ولا للمقدار؟ للمقدار. وقال: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. هذا النصاب. طيب. ها؟ لا. ليس فيما دون خمسه واقل صدقه للنصاب فقط. طيب. وقال في في الرقه في كل 200 درهم ربع العشر. لهما لهما جميعا. للنصاب والمقدار. طيب. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بين اهل الزكاه الذين يؤتونها مبينه في القران انما الصدقات للفقراء الى اخره. وفي اخر الايه قال فريضه من الله والله عليم حكيم ففي قوله فريضه الزام لنا بان لا نتجاوزها وفي قوله والله عليم حكيم قطع لقطع للاجتهاد في من نصرفه في من نصرف الزكاه اليه سوى هذه الاصناف الثمانيه يعني لو جاء واحده بيجتهد يقول نبي نصرفها بغير هذا نبي نصرفها في إصلاح الطرق نعم نبي نصلح في بناية الربط للعباد يقوله لا لا ما يمكن لأن الله يقول فريضة من الله والله عليم حكيم فلو قالنا الله يقول في سبيل الله وهذه في سبيل الله إصلاح الطرق قلنا لو كان المراد بقوله في سبيل الله كل خير ما بقي للتخصيص فائده. ما يبقى للتخصيص فائده. لصار كل طريق خير ها يصرف في, في سبيل يصرف في, في من سبيل الله وينتهي كل شيء. فلما قال انما المفيد للحصر في اول الايه ثم قال والله عليم حكيم علم أن الأمر محصور في هذه الأصناف وأن قوله في سبيل الله محمول على الجهاد في سبيل الله ولكن هل يشمل الجهاد العلمي هذا محل زع بين العلماء فمن أهل العلم من يقول إنه يصرف لطلبة العلم المتفرغين للعلم وإن كانوا قادرين على أن يأخذوا الكسب من جهة أخرى فاذا تفرغوا لطلب العلم ولو كانوا قادرين على ان ياخذوا الكسب من جهه اخرى فانهم يعطون من الزكاه حلالا لهم حلالا لهم طيب ولو كانوا اغنيا ولو كانوا اغنيا نعم ولو كانوا اغنيا لان هذا كما يعطى المجاهدون ولو كانوا اغنيا هذا هذا راي بعض اهل العلم لأنه يقول إن الجهاد في سبيل الله يكون بالعلم ويكون بالسلاح كذلك على هذا الرأي يجوز أن تشترى الكتب الشرعية من الزكاة كما يجوز أن يشترى السلاح للمجاهدين من الزكاة طيب وهل يجوز أن تبنى المدارس والمكاتب لدراسة الشرعية؟ نعم على هذا الرأي يجوز على هذا الرأي يجوز الذي يلحق الجهاد العلم جهاد العلم بجهاد السلاح يقول يجوز مثل ما مثل ما نضع ثكنات للجيش نضع مكاتب للطلبة ومدارس لكن مع هذا هذا القول أهون من أن نقول نصرفها في إصلاح الطرق وبناء الربط للعباد وما أشبه ذلك إينا طيب والله أنا عندي هذا القول راجع يعني جيد وقوي لكنني لا أفتي به لأني أخشى أن ينصب الناس إلى هذا ويتركون الفقراء لتكسروا وغرموا وصاروا غرم في ناس الآن تكسوا يعني فلسوا وصاروا بعد أن كانوا أغنيا صاروا فقراء ومدي ومدينين اخشى اذا كنا اطبع الكتب ابن المكاتب نعم يقول اذا خلاص هذا اسهل تعالي المطبع كم تطبعين هذا الكتاب اطبع ب 10000 قال لا نعتصم عشرين الف نعم علشان يخلص من الزكاه فانا اتوقع ان الكتاب فيها خوف من هذا المحظور
2: قال المؤلف رحمه الله <تصفيق> تعالى وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا مثال بيانه بالقول إخباره عن of the ومقاديرها كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط of the بيانا لمجمل قوله تعالى of the ومثال بيانه بالفعل question بأفعال the أمام of بيانا لمجمل قوله تعالى ولله على الناس بيت. وكذلك صلاته الخسوف على صفتها هي بالواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا ومثال بيانه بالقول والفعل بيانه كيفيه كيفيه الصلاه فإنه كان بالقول كما في حديث ابن في صلاته حيث قال صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاه فأسفر الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر الحديث وكان بالفعل أيضاً كما في حديث سهل بن سعد مستعلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر الحديث وفيه ثم أقبل على الناس وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي
0: وصلى الله عليه وسلم عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين ما موقفنا من النص المجمل يا فهد متى حصل بيانه ولا يجب علينا ان نعمل به اذا اي نعم ها لا احسن اذا الواجب هو العزم عقد العزم على ان نعمل به متى حصل بيانه طيب الرسول صلى الله عليه وسلم هل بين لامته جميع الشرائع لا لو سمحت اللي وراء اين الدليل هنا هذا بين بالدين بين بالدين قول النبي صلى الله عليه وسلم انا اريد من القران نص في أن رسول بيّن ما يكفي الدين كامل هو ما لك ما هو بيّن ما لدي مثال طيب أعطنا آه نص في البيان هنا نعم أنت صحيح هذا وفيه نص آخر في بيان هنا وأنزلنا عليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليه طيب فيه عبارة عند الأصوليين مشهورة حول هذا الأمر هنا واستبدلناها بكلمة عبد الرحمن قال ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجه نعم انه لا يترك البيان اي نعم عند الحاجه اليه صحيح بيان الرسول صلى الله عليه وسلم اقسام يا حسين ما هي؟ او او جميعا احسنت بهما جميعا نعم يا الله عبد الوهاب بيانه بالقول مثاله؟ لا. كثيرة. نعم. نعم.
2: صلوا كما رايتم ان
0: لا هذا ما ما بين نعم يا مثل له ببيان الزكاه مثل حسنت. طيب بيانه بالفعل وقفنا عليه مثال بيانه بالفعل قيامه صلى الله عليه وسلم بأفعال المناسك أمام الأمة هذا بيان لمجمل ولله على الناس حج البيت حج البيت فإن حج البيت لا يفهم المراد منه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّنه بيّنه بفعله أيام الحج ولهذا لما تقدم إلى مقام إبراهيم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ولما دنا من الصفا قرأ أبدأ بما بدأ الله به نعم قرأ إن الصفا من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به وقال للناس لتأخذوا عني مناسككم فهذا بيان بالفعل يعني لم يقل للناس أخرجوا اليوم إلى منى أخرجوا إلى مزدلفة أي إلى عرفة أرجعوا إلى مزدلفة بيتوا بها اذهبوا إلى المنى بعد ذلك ما قال هكذا لكن بينه بفعله عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسك، طيب هذا بيان بالفعل هل يمكن أن نمثل للوضوء بالبيان الفعلي أو نقول إن الوضوء مبين في القرآن مبين في القرآن لكن بعض أشياء من مكملاته غير موجودة في القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم بيّنها مثال وكذلك صلاة الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا صلاة الكسوف صلّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجودان فخالفت بقية الصلوات خالفت بقية الصلوات لان بقية الصلوات في كل ركعة الركوع وسجودان وهذه في كل ركعة ركوعان وسجودان فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم شيئا فصلوا منها شيئا فصلوا هل يصرف هذا المطلق أو هذا المجمل إلى الصلاة المعتادة التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام للأمة أو إلى صلاة الكسوف فقط؟ نقول إلى صلاة الكسوف. ما قال فصلوا أربع ركعتين في كل ركعة ركوعا. قال صلوا فهو مجمل لكنه مبين بفعله فقد صلى ركعتين في كل ركعة ركوعا. هذا الثابت في الصحيحين وما عدا ذلك من زيادة على الركوعين فيما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فهو شاذ غير محفوظ وإن كان في صحيح مسلم لأن نعلم أن الكسوف لم يقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة ومحال أن تتعارض الروايتان على فعل واحد إذا كان محالا أن تتعارض على فعل واحد فلا فلا بد من الترجيح لا بد من الترجيح يعني قسم محال أن تتفق على فعل واحد محال أن تتفق على فعل واحد مع التعارض وحينئذ لا بد من الترجيح نرجح ما اتفق عليه البخاري ومسلم ما كان في الصحيحين وهو أنه ركع في كل ركعة ركوعين ونقول ما عدا ذلك فهو فهو شاذ لا ينسب الى الرسول عليه الصلاه والسلام وان كان قد صح عن الصحابه انهم صلوا اكثر من ركوعين في كل ركعه. لكن حنا نتكلم عما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ومثال بيانه بالقول والفعل بيان كيفيه الصلاه فانه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته حيث قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر الحديث هذا بيان بالقوة والمسيء في صلاته رجل دخل المسجد وصلى بلا طمأنينة ثم جاء فقال السلام عليك يا رسول الله قال عليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاث مرات كم يصفيان؟ ثلاث مرات ثلاث مرات فرجع في النهايه بعد الثالثه قال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني شوف حكمه التعليم لم, لم يعلمه في اول مره من اجل ان يذهب ويصلي 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 حتى يكون اشد ما يكون حاجة إلى التعلم وشفقة ويعرف مقدار العلم وأن الإنسان في حاجة ماسة إليه علمه الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا قمت إلى الصلاة فأصبعه ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرا ما تيسرى معك من القرآن إلى آخر الحديث هذا تعليم بماذا؟ ها؟ تعليم بالقول لأن الرسول ما قام يصلي أمامه لكن علمه ماذا يفعل بالقول وكان وكان بالفعل أيضا كانت علم الناس الصلاة بالفعل فكما في حديث سالم ساعد بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر الحديث وفيه ثم أقبل على الناس وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. إذا قوله ولتعلموا يفيدنا أن البيان كان بالفعل لأنه صار يصعد على المنبر ويقرأ ويركع فإذا أراد السجود نزل القهقرة ثم سجد في أصل المنبر فإذا قام من السجتين صعد على المنبر. نعم حركات متعدده ولكن للمصلحه مصلحه ايش مصلحه التعليم مصلحه التعليم اذا هذا بيان بماذا بيان بالفعل بيان بالفعل طيب وبين بالفعل لعمر ياسر في التيمم قال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ومسح وجهه ثم كفيه فهذا البيان كان بالفعل قلت امس انه يكون بالترك ايضا يكون بالترك امر بالقيام للجنازه اذا مرت ثم ترك نهى عن الشرب قائما ثم شرب تركه لما, نا... لما امر به تعليم بيان بيان ان هذا الامر ليس للوجوب لو كان للوجوب ما ترك فعله لما نهى عنه بيان على أن النهي ليس للتحريم ولو كان للتحريم ما فعله واضح وكذلك لو فرضنا أنه رأى شخصا فأقره على شيء نهى عنه رسل نهى عنه رأى أحدا يفعله فأقره نقول هذا أيضا بيان على أن النهي ليس للتحريم أو رآه يترك ما أمر به فهو بيان على أن النهي ليس على أن الأمر ليس الوجود كذا تركوا التأنيب للمجتهدين في صلاة العصر الذين ندبهم للخروج إلى بني قريضة هذا بيان بيان لايش بيان بان المجتهد اذا اجتهد واخطا ها فلا اثم عليه فلا اثم عليه نعم لان الرسول ما ان الذين اخروا الصلاه ثم قال المؤلف الظاهر والمؤول الظاهر لغه الواضح والبين واصل الظا والهوى والراء اصلها من البيان ولهذا سمي الظهر ظهرا لعلوه وبيانه وسمي الصعود الى الشيء ظهورا نعم لانه يتبين ويتضح وسميت الغلبه ظهورا لان الغالب عالي بين رايته منصوبه هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله انهم ان يظهروا عليكم يرجموك نعم كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه اما انهم ان يظهروا عليكم فالظاهر معناها يعلموا بكم نعم طيب على كل حال الظهور كله ماخوذ من البيان والوضوح مدار هذه الكلمة على البيان والظهور الوضوح والبيان أما اصطلاحا فهو ما دلَّ بنفسه على معنى راجح ما بمعنى لفظ ما بمعنى لفظ لفظ دلَّ بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره هذا هذا في الاصطلاح وإن أما في اللغة فهو أعم من هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى أن النص لا يسمى ظاهرا في الاصطلاح وهو في اللغة ظاهر يعني اللفظ اللي ما يحتمل غير غير معنى واحد هذا لا يسمى ظاهرا في الاصطلاح لكن لكن في اللغة يسمى ظاهرا بل أظهر من الظاهر يشف ما دل بنفسه على معنى الراجح مع احتمال غيره اذا لدينا في هذا اللفظ معنيان احدهما راجح والثاني مرجوح نسمي الراجح ظاهر. ظاهرا فإن قلت ما علامة الرجحان فالجواب علامة الرجحان ان يكون هو المتبادر ان يكون هو المتبادر فاذا كان هو المتبادر فهذا هو ظاهر اللفظ هذا هو ظاهر اللفظ ومن هذه النقطه قال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه لا مجاز في اللغه المجاز ما يترجح خلافه فيقول مثلا اسال القريه وش الظاهر سؤال اهل القريه ما هي القريه نفسها اذن ما نحج نقول مجاز لان المجاز مستعمل في غير المعنى الراجع فاذا كان الرجحان هنا ثابتا بمقتضى السياق او بمقتضى القرين العقليه فانه يكون حقيقه في معناه اذن هو يقول اذا قيل لك ما بماذا نعرف انه الظاهر قلنا لأنه هو المتبادر فإذا كان هو المتبادر فهذا هو الظاهر وقال مع احتمال غيره مثاله قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل توضأوا من لحوم الإبل الوضوء في اللغة النظافة في اللغة النظافة وهنا يقول توضأوا من لحوم الإبل فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة طيب يقول الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأعضاء لا توصل كلها لكن هذا من باب التغليب لأن أكثرها يغسل وإلا فإن الرأس الرأس يمسح ولا يغسل. طيب على الصفة الشرعية لماذا قلنا هذا هو الظاهر دون النظافة؟ نقول لأنه متبادر من لسان الشارع الوضوء له حقيقة شرعية فإذا تكلم به الشارع ها حمل عليها الحقيقه الشرعيه فهذا هو المتبادر فاذا قال توضاوا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عرفنا انه يريد الوضوء الشرعي لكن لو يجي ما واحد معه عمال يعملون بالطين شف طيب يقول الظاهر من المراد بالوضوء غسل الاعضاء الاعضاء لا تؤصل كلها لكن هذا من باب التغليب لان اكثرها يؤصل والا فان الراس, الرأس يمسح ولا يغسل طيب على الصفه الشرعيه لماذا قلنا هذا هو الظاهر دون النظافه نقول لأنه متبادر من لسان الشارع. الوضوء له حقيقة شرعية. فإذا تكلم به الشارع ها؟ حُمل عليها. الحقيقة الشرعية فهذا هو المتبادر. فإذا قال توضأوا يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم عرفنا أنه يريد الوضوء الشرعي. لكن لو يجي واحد معه عمال يعملون بالطين قال الله يا جماعة توضؤوا قبل الغداء. وش نحمله عليه؟ ها؟ وش؟ على غسل اليدين. على غسل اليدين. نقول هنا الظاهر من قول توضؤوا ايش؟ الوضوء الشرعي. توضؤوا يعني الوضوء الشرعي وليس النظافة أي تنظيف اليدين كما قاله بعض من لا يرى الوضوء من لحم الابل من جمله ما قالوا ان مراد الوضوء يعني ها غسل لدين وهذا بعيد جدا اولا لانه خلاف لسان الشارع والشيء الثاني ان نظافه ان تنظيف اليدين مطلوب في لحم الابل وغير لحم الابل لا فرق على كل حال لدينا في كلمة توضا معنيين ظاهر وغير ظاهر ما هو الظاهر هو الوضوء الشرعي هذا هو الظاهر لأنه هو المتبادر من لسان الشارع نعم بدلوا اي ما ذكرت في المثل هذا ذكرنا امس انه ربما تحمل على تدخل في الفعل نعم. بسم الله الرحمن
3: الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى: العمل بالظاهر العمل بالظاهر واجب الا بدليل يصرفه عن ظاهره لان هذه الطريقة. لان هذه طريقه السلف ولانه احوط وابرأ للذمه واقوى في التعبد والاقيام تعريف المعول المؤول لغه من الاول من الاول من الاول وهو الرجوع واصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر الظاهر اما النص فلانه لا يحتمل لا يحتمل الا معنى واحدا واما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح والتأويل قسمان صحيح مقبول وفاسد مردود. حمق الله. فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح كتأويل كتأويل قوله تعالى واسأل القرية إلى معنى واسأل أهل واسأل أهل القرية لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح. كتاويل المعطله قوله تعالى الرحمن على العرش استوى الى معنى السولة والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا
0: تنفيذ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما تعريف الظاهر استلاحا شاكر استلاحا نعم ما دل بنفسه ما دل بنفسه على معنى راجح ما مع احتمال غيره طيب أحسن. قولنا ما دل على معنى بنفسه راجح خرج به أما حضرت أنت؟ نعم عند موجود خرج بقوله ما دل على معنى المجمل وراجح وغيره راجح وغيره ما احتمال غيره؟ النص النص اذا خرج المجمل والمؤول والنص طيب مثاله ظاهر نعم ويحتمل المراد النظافه، يعني اغسلوا ايديكم منها طيب على ايها يحمل محمد يحمل على المعنى الشرعي لان الشرع لا يتكلم الشرعي صح لان الفاظ الشرع تحمل على الحقائق الشرعيه تمام ثم قال مؤلف العمل بالظاهر قال العمل بالظاهر واجب إلا بدليل العمل بالظاهر واجب سواء في ذلك النصوص العلمية الخبرية أو النصوص العملية الحكمية يعني سواء بذلك نصوص الخبر أو نصوص الأحكام يجب أن نأخذ بظاهرها يجب أن نأخذ بظاهرها فكل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر يجب أن نأخذه على ظاهره يجب أن نأخذه على ظاهره أخبر الله عن نفسه بصفات متعددة صفات ذاتية خبرية وصفات ذاتية معنوية وصفات فعلية يجب علينا أن نأخذ بها على ظاهرهم يجب أن نأخذ بها على ظاهرهم ولا يجوز أن نؤولها كما سيعت إن شاء الله فإذا قال الله إذا قرأنا قول الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قلنا ظاهر الآية أن لله تعالى وجها نثبت الوجه نثبت الوجه فإذا قال قائل هذا الظاهر غير مراد لأنه يستلزم تمثيل الخالق بالمخلوق نقول هو مراد وليس بلازم لازم من إثبات وجه أن يكون مماثلاً للمخلوق لأن الله يقول ليس كمثله شيء وها أنت ترى وجوه المخلوقات لا تتماثل فإذا امتنع التماثل في وجوه المخلوقات فامتناعه بين وجه الخالق ووجوه المخلوقات من باب اولى اليس كذلك وهكذا بقيه ما اخبر الله به عن نفسه ينزل الى السماء الدنيا يقول هذا ظاهره ان الله ينزل بذاته وهو غير مراد ولا يجوز ان نحمله على ظاهره نقول لا بل يجب ان نحمله على ظاهره فاذا قال النزول يقتضي كذا او كذا نظرنا اذا كان يقتضي تمثيلا او نقصا فهو فهذا اللازم الذي ذكره غير لازم لان كل النصوص الوارده لا يمكن ان تحتمل النقص بوجه من الوجوه لو قلنا باحتمالها النقص لكان ظاهر هذا ان ظاهر القرآن والسنه الكفر. الكفر. لأن النقص او لأن وصف الله بالنقص يعتبر كفرا. في المسائل العمليه ايضا. المسائل العمليه نقول على ظاهرها سواء العبادات او المعاملات او غير ذلك. مثلا لا نكاح إلا بولي. قال لا نكاح اي لا نكاح تام. إلا بولي وليس المراد لا نكاح صحيح نقول هذا خلاف الظاهر ظاهر الحديث لا نكاح صحيح لأن المنفي شرعا ينصب على نفي الوجود أولا فإن لم يصح حمل على نفي الصحه ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي انتبهوا لهذا نفي الصحة نفي للوجود الشرعي لأن الشيء إذا صح وجد شرعا إذا لم نصح لم يوجد شرعا أما نفي الكمال ما ما يمكن أن نقول به أو أن نذهب إليه حتى يتعذر الحمل على نفي الوجود أو نفي الصحة كذا طيب إذا قال في قوله صلى الله عليه وسلم أو في الحديث الصحيح أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها قال الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقطع يدها لأنها كانت تسرق واما قَوْلُكَ كانت تستعير المتاع فتجحده فهذا تعريف لا بيان للسبب. يعني تعريف انه يعرف هالمرأه يقول المرأه اللي معروفه بانها تستعير المتاع فتجحده سرقت فامر الرسول صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وش نقول؟ نقول هذا خلاف الظاهر. ظاهر الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بقطع يدها لانها كانت تجحد المتاع الذي تستعيره. واضح؟ طيب وعلى هذا فقس فالواجب ان نعمل بالظاهر سواء كانت النصوص من النصوص من النصوص التي تتضمن المسائل العلميه الخبريه او المسائل العمليه الحكميه. الواجب اجراؤها على ظاهرها. كذا يا ياسر؟ طيب لماذا قال لان هذه طريقه السلف طريقه السلف ان يجب النصوص على ظاهرها ولهذا تجدهم يستدلون بالكتاب والسنه على ظاهره ما يؤولنا ابدا وليس لنا بد من اتباع طريقتي ثانيا ولانه احوط لان كل انسان يخرج نص عن ظاهره فقد عرض نفسه للخطر إذ من الجائز أن يسأل يوم القيامة فيقال ما الذي أعلمك أن المراد به خلاف ظاهره إذا فما هو الأحوط أن يجرى على ظاهره والإنسان إذا أجرى النصوص على ظاهره استراح وأمن العاقبة ثالثاً ولأنه أبرأ للذمة أبرأ للذمة معلوم لأن الإنسان إذا أجرى النصوص على ظاهرها برئت ذمته وصار له حجة عند الله عز وجل وقال يوم القيامة يا رب هذا كلامك باللسان العربي وأنا أخذت بظاهره ولا أعلم ما ما يراد به سوى ظاهره ثالثا ولأنه أقوى في التعبد والانقياد ها؟ رابعا لأنه أقوى في التعبد والانقياد لان اولئك المؤوله عندهم ضعف في التعبد لان كمال التعبد ان تذل للمعبود عز وجل وتخضع لكلامه ولا تحاول ان تصرفه يمينا او شمالا ولهذا تجد الذين يحاولون صرف النصوص عن ظاهرها يضلون ويتناقضون فهذا كونك تجي النص على ظاهره هذا أقوى في التعبد والانقياد فهذه أربعة وجوه كلها تدل على أن الواجب جراء الكلام على ظاهره أما المؤول فهو لغة من الأولي وهو الرجوع يقال آل الأمر إليه أي رجع اليه اذن فالتاويل معناها الترجيح يعني ارجاع الكلام الى المعنى المراد به يعني فهنا ارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاح اصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح هذا المؤول ما حمل لفظه على المعنى المرجوح نقول مؤول افادنا المؤلف بقوله ما حمل الافضل من المرجوح ان المؤول لا بد ان يكون له معنى أحدهما راجح والثاني مرجوح فخرج بذلك النص لانه لا يحتمل الا معنى واحد وخرج المجمل لأنه لا يدل على معنى أو يدل على معنىين لا يترجح أدهم الآخر وخرج الظاهر لأنه يدل على المعنى الراجح وبهذا الفصل خرجت هذه المحترزات وقول ما حمل لفظ على المرجوح هذا في اصطلاح المتأخرين لا في لا في مدلول التأويل في الكتاب والسنة. لأن مدلول التأويل في الكتاب والسنة غير مدلول التأويل عند المتأخرين. التأويل في الكتاب والسنة لا يعدو معني المعنى الأول التفسير. والمعنى الثاني معال الشيء. معال الشيء. فإن كان خبرا فما آله الوقوع وإن كان طلبا فما آله الامتثال، معاله الامتثال فعلا للمأمور وتركا للمحظور كذا؟ طيب إذا التأويل في الشرع في لغة كتاب السنة له معنيان المعنى الأول التفسير والمعنى الثاني مآل الشيء ثم إن كان خبراً فمآله الوقوع وإن كان طلباً فمآله الامتثال فعلاً للمأمور وتركاً للمحظور وهنا نقف لنوضح هذا هذا الكلام المجمل التأويل بمعنى التفسير ومن قول النبي عليه الصلاه والسلام في ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل اي التفسير. نعم ومنه ايضا نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين. يعني بتفسيره لانهم يعني راوا رؤيا وارادوا من من يوسف ان يعبرها لهم. ويبينها لهم يفسرها طيب ومنه قول كثير من المفسرين تاويل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى ثم يذكر المعنى وهذا يوجد كثيرا في تفسير ابن جرير رحمه الله امام المفسرين يقول القول في تاويل قوله تعالى ثم يذكر المعنى للايه فهنا التاويل بمعنى التفسير. ولاحظ أنه قد يكون التفسير موافقا للظاهر وقد يكون على خلاف الظاهر. لأن لأن تفسير الكلام قد يكون موافقا لظاهره وقد يكون مخالفا لظاهره. لكن بدليل. لكن بدليل. فمثلا اسأل القرية إذا فسرناها بمعنى واسأل أهل القرية فسرناها بخلاف الظاهر لكن عليه دليل إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أي إذا أردت القرآن أن تقرأ فسرناه بخلاف الظاهر لكن عليه دليل فإذا جعلنا التأويل بمعنى التفسير فهو بمعناه سواء وافق الظاهر أم لم يوافقه المعنى الثاني للتأويل المآل وقلنا المآل إن كان خبرا ها فتاويله وقوع وإن كان طلبا فتاويله امتثاله مثال الاول قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق يعني هل ينظرون أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون الا وقوع ما اخبروا به يوم ياتي تاويله اي وقوعه يقول الذين نسوه اي تركوه من قبل قد جاءت رسلنا رسل, رسل ربنا بالحق التاويل هو بمعنى ايش الوقوع تأويل هنا بمعنى الوقوع وقوع ما اخبروا به اذا كان التاويل في الطلب فهو الامتثال. أقيموا الصلاة قام رجل وجعل يصلي صلاة حسب ما أمر به نقول هذا المصلي يتأول قول الله تعالى أقيموا الصلاة. يتأول أقيموا الصلاة. ومنه قول عائشة رضي الله عنها ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن أنزلت عليه قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إلا كان توابا إنه كان توابا إلا قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن يتأوله يعني يمتثله يمتثله رجل هم بسرقة فعلم أو فتذكر تحريم السرقه فتركها نقول هذا يتأول ولا لا؟ يتأول بالترك فتأويل الطلب ان كان امرا فبفعله ان كان نهيا فبتركه هذا هو التأويل في الكتاب والسنه اما التأويل الذي ذكره هنا المؤلف وذكره اهل الاصول صلفق الفقه فهو معنى حادث كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه لا يعرف في الكتاب ولا في السنة لكن أحدثه المتأخرون أحدثه المتأخرون وحصل لهذا الإحداث من الشر والتحريف ما الله به علي سطوا على آيات السباة وأحاديثها وعلى بعض
1: الأخبار
0: في الجزاء سطوا عليها بهذا المعول وهو التأويل. اي صرف اللفظ عن ظاهره الى معنى يخالف الظاهر ولهذا خطر هذا هذا المعنى خطره عظيم. خطره عظيم ويكثر فيه الخطأ يكثر فيه الخطأ. مثلا روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتم في السفر في السفر وهي التي روت ان اول ما اورثت الصلاه ركعتين فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاه الحضر واقرت صلاه السفر فاجاب العلماء عنها عن فعلها قالوا تاولت كما تاول عثمان عثمان حينما اتم في منى شوف كيف التأول لو أبقوا السنة على ظاهرها لو أبقى عثمان رضي الله عنه السنة على ظاهرها لأ لكان يفعل ها لكان يقصد لكنه تأول وهو على كل حال مجتهد فإن أصاب فإن كان أصاب فله أجران وإن كان أخطأ فله أجر واحد لأننا نشهد الله أن أمير المؤمنين عثمان لن يدع السنة وهو يعلم أنه مخالف لها أبدا وإنما يفعل ذلك اجتهادا من رضي الله عنه ولكنه يخطئ ويصيب المهم أن هذا المعنى الثالث من التأويل كم حصل فيه من بلايا ورزايا وتعب شديد ولهذا نقول لو جاءت نصوص مؤولة عن ظاهرها بدليل من كتاب الله وسنة رسوله لسمينا هذا التأويل تفسيرا سميناه تفسيرا لأن التفسير هو رد الكلام إلى ما يريده به المتكلم هذا هذا التفسير رده إلى ما يريده به المتكلم سواء وافق الظاهر أم أم خالف الظاهر اذا علمنا هذا ان هذا مراد المتكلم تأويل مثلاً قال الله عز وجل عبدي مرض فلم تعودني مرضت فلم تعودني الله اكبر الله منزح عن النقص كيف مرضت يجب ان نؤوله نقول نعم يجب ان نؤول فنقول مرضت اي مرض عبد من من عباده وعباد الله عز وجل ينا... ينافع ينافح الله عنه بمعنى انه يدافع الله عنه يدافع الله عنه كما قال تعالى من عادى لي وليا ها فقد آذنته بالحرب في الحديث نفسه قال اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعد اذا نحن أولنا مرضت بدليل ولا بغير دليل؟ بدليل اخرجناه عن ظاهره لكن فسرناه بدليل إذن فالتاويل الذي عليه دليل من كتاب الله وسنه رسوله نجعله من قسم التفسير من قسم التفسير ونلغي هذا هذا المعنى الثالث اطلاقا نلغيه ما لنا منه ما منه حاجه لانه ان دل عليه دليل فهو تفسير وان لم يدل عليه دليل فهو تحريف فهو تحريف فلماذا ناتي بهذا المعنى الثالث الحادث الذي هدمنا به كثيرا من نصوص كتاب والسنه في اسماء الله وصفاته؟ عرفت؟ ولكن يجب يا اخواني ان نعلم انه اذا خاض الناس في امر فلا بد ان ندخل فيه. اذا خاض الناس في امر لا بد ان ندخل فيه لنبين الحق. حتى لا ندع الميدان للباطل ولهذا بعض الاخوه سالني عن الخوض في الجسم والعرض والحركه وما اشبه ذلك بالنسبه لله عز وجل وقال ما دام السلف ما تكلموا بهذا ليش نتكلم به الحقيقه ان هذا كلام سرا سرا كثيرا واود من طلبة العلم ان يحترسوا فيما يتعلق بالباري عز وجل من مثل هذه الفرضيات والتقديرات لان ذلك اسلم لعقيدتهم واريح لقلوبهم والسلف ما تكلموا بمثل هذه الامور ولكن اذا ابتلينا بقوم من المتكلمين والمتفلسفه اذا ابتلينا بقوم يتكلمون في هذا ويجعلون هذا معولا لهدم ما اثبته الله لنفسه. ماذا يلزمنا؟ نسكت؟ نقول الله خوضه كما تبون؟ ما عندكم احد؟ لا لازم ندخل في الميدان. نعترك معهم حتى نحق الحق ونبطل الباطل. نعم ولهذا روي عن بعض السلف اظن عبد الله بن مبارك او غيره انه سئل عن ايه من كتاب الله فقال السائل له والله أنا أكره أن أتكلم بهذا قال وأنا أكره منك لكن إذا نطق بشيء نطقنا به فنحن كذلك أيضا نحن نكره هذه الأمور والجسم والحركة وشلون وكيف نعم لكن ماذا نعمل إذا وقفنا ساكتين معناه أننا فتحنا الباب لغيرنا وتركنا الميدان وشاء هؤلاء وقالوا نحن نحن العقلاء نحن الفاهمون حتى أدى بهم الحال إلى أن قالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم نعم أعلم وأحكم وكذبوا في ذلك وتناقضوا في ذلك كذبوا في ذلك لأننا نعلم أن طريقة السلف اسلم واعلم واحكم كذا بلا شك هم اهل العلم بالله وهم اهل الحكمه وما جاءنا من من العلم بالله الا الا ما فضل من من علومهم وما جاءنا من الحكمه الا ما فضل من حكمتهم وهي اسلم لان من لازم السلامه العلم والحكمه وكيف يسلم الانسان وليس له علم وليس عنده علم الجاهل هل يسلم؟ الجاهل هل يمكن يطلع بهبات ويموت. افرض انك جاهل انت في طريق مكه. ما تدري الطريق. هل تسلم الى ان تصل الى مكه؟ ابدا. كل ما رايت ريعا بين جبالين مشيت منه. وكل ما رايت واديا مشيت معه حتى تهلك. لا سلامه الا بعلم. ثم لا سلامه الا بحكمه بعد العلم. لأنه إذا علم الإنسان ولم يسلك الطريقة اللي فيه نجاة فهل هو حكيم ولا غير حكيم؟ غير حكيم إذا لا يمكن أن توجد سلامة بلا بلا علم ولا حكمة إطلاقا هذا الرجل تناقض ليش؟ قال طريقة السلف أسلم وطريقة الخالف أعلم وأحكم ليش؟ كيف تقول أسلم وتقول أعلم وأحكم؟ متى أقررت بأن طريقة السلف أسلم لزمك لزمك أن تكون هي أعلم وأحكم لكن المشكل أنهم يرون أن طريقة السلف هي التفويض تفويض المعنى وأن السلفي إذا قلت له ما معنى استوى الله على العرش سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا والله ما ندري طيب الصحابه يعرفون؟ قال لا ما يعرفون. ما يعرفون معناها. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم؟ لا ما يعلم ايش معناها. طيب وش معنى ينزل ربنا الى السماء الدنيا؟ قال ليس ليس لنا ان نتكلم بهذا. ولا ندري. طيب الصحابه يعلمون؟ قال ما يعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم؟ قال ما يعلم. يعني يتكلم بشيء وهو لا يعلم معناه ترى هذه طريقة المفوضة يا جماعة هذه طريقة المفوضة اللي يقولون إنهم هم أهل السنة أو هم السلام وهذه الطريقة أظن تكلمنا عليه مرارا وبينا أن الشيخ لسامت يقول هي من شر أقوال أهل البدع والإلحاد وصدق ينزل علينا الكتاب ونجاهد عليه ونجاهد به نجاهد به ونجاهد عليه ومع ذلك لا يعرف معناه في أشرف علومه ومقاصده وهي أسماء الله وصفاته هذا معقول يعني نعلم معنى القرآن في الوضوء وفي التيمم وفي الاستئذان وفي التفسح في المجالس ولا نعلم معنى القرآن في صفات ربنا عز وجل هذا مو معقول أبدا ليس بمعقول لكن كل هذا من باب من هذا الباب الذي اتوا به وهو التاويل حرفوا الكتاب والسنه بناء على ما تقتضيه عقولهم من الحجج التي شبه ولجج ما هي حجج وصاروا يتخبطون خبط عشواء حتى ان الواحد منهم يؤلف كتابا يقول يجب ان يوصف الله بكذا وكذا ومن لم يصف الله بكذا وكذا فليس على شيء من دينه وبعد مدة يكتب كتاب آخر يمتنع على الله كذا وكذا ومن وصف الله به فقد كفر كان بالأول يجب هو يقره يجاجب أن يوصف الله به وفي الأخير يمتنع أن يوصف الله به كأنما نزل عليه وحي نسخ الاول مع ان الاخبار حتى في اخبار الشارع ما تنسخ ممتنع فيها النسخ المهم ان كل انسان لا يتبع ما جاء بكتابه السنه فسوف يكون متناقضا ولا بد ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا الحمد لله الذي هدانا ونسال الله يثبتنا على ذلك
3: الصحيح مقبول والفاسد مردود فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح في تاويل قوله تعالى وصل القريه الى معنى إيه الانعام وسطا لان القريه نفسها لا يمكن توجيه سوى إليها. الثاني الفاسد ما ليس عليه دليل صحيح كتوين معبله قول تعالى الرحمن
0: الرحمن على عرش استوى ايش تقر لا
3: نعم الرحمن على عرش استوى الى الى معنى استولى والصواب ان معناه العلو والاستقرار من غير
0: ولا تنفيذ. النسخ التعريف بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كنا نتكلم على المؤول بل على العمل بال بالظاهر حكم العمل بالظاهر بندر واجب تعليل نعم نعم. ولما أجمع عليه السلام. نعم. باقي اعطينا اثنين. نعم. نعم. صح. أقوى في التعبد والانقياد لله عز وجل، طيب. وذكرنا أيضاً أن التأويل له ثلاثة معاني. معنيان شرعيان ومعنى اصطلاحي متأخر. بدر. الصحيح الأول بمعنى التفسير. نعم. والثاني بمعنى الوقوع. المآل. طيب. الثالث الاصطلاح المتأخر أنه. أصبح أصبح أن أي صرف اللفظ عن عن ظاهره إلى ما يخالف الظاهر بدليل أو بغير دليل يعني في أقسام طيب مثل لنا تأويل بمعنى التفسير القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا كذا
2: وكذا
0: طيب إذا aصطلاح كثير من المفسرين وعلى رأسهم إمام المفسرين بالأثر ابن of طيب. أما أما the world, والله سبحانه وتعالى هذا
2: تأويل
0: هذا تأويل
2: in لا. أو 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 والله سبحانه لا أو سبحانه
0: نبينا طيب طيب ما السنة؟ طيب احسنت يا الله التأويل الذي بمعنى المآل ذكرنا انه اما ان يكون الكلام طلبا او خبرا فما تأويل الخبر؟ تأويل الخبر لا تأويل الخبر اي وقوع المخبر به طيب مثال من القرآن
2: عليه السلام قال يا هذا
0: تأويل نعم صح طيب يا عيسى اذا كان طلبا فما الت... فما المراد بالتاويل العمل به بفعله ان كان امرا وتركه ان كان نهيا ومنه يا عبد المنان الله
1: تعالى نبئنا بتاويله
0: لا نعم فاذا صلى الانسان قلنا هذا اول قوله تعالى طيب هذا مثال من عندنا من جوبنا لكن نريد شيء من السنه طلال يكثر ان يقول سبحانك اللهم ربنا اللهم اغفر لي يتأول القرآن تعني قوله إذا جاء النصب والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان أبوابا أحسنت طيب رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله وتركها يتأول أي شيء؟ أي آية ولا ولا تقربوا الزنا تمام طيب سالنا سائل ما المراد بالتاويل في قوله تعالى وما يعلم تاويله الا الله الراسخون في العلم ها ما ذكرناها نذكرها الان ان شاء الله قال الله تعالى هو وهو الذي انزل عليك كتاب هو الذي انزل عليك كتاب منه ايات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زَيْغٌ فيتبعون ما تشابه منه ابْتِغَاءَ الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وَالرَّاسِخُونَ في العلم إذا سألنا السائل ما المراد بالتأويل في هذه الآية الكريمة نقول ها المراد بالتأويل ينبني على المراد ينبني على الوقف لقوله تعالى وَمَا يَعْلَمُ تاويله إِلَّا اللَّهُ وَالْرَاسِ فِي الْعَلِمِ فعلى قراءة الوقف وهو الذي عليه أكثر السلف وَمَا يَعْلَمُ تاويله إِلَّا اللَّهُ يكون المراد بالتأويل العاقبة والمآل العاقبة هو المآل هذا لا يعلمه إلا الله فتأويل آيات الصفات على هذا معناه الحقيقة التي هي عليها تأويل الاستواء على هذا المعنى هو الحقيقة التي عليها الاستواء يعني الكيفية تأويل النزول ها كذلك تأويل الضحك كذلك هل هذا معلوم للناس لا هذا لا يعلمه إلا الله تأويل الميزان والصراط والكتاب يوم القيامة هذا وقوع وقوع هذه الأشياء هل هي معلومة لنا الآن بحقائقها؟ ها؟ أه لا نعلم معانيها لكن لا نعلم حقائقها إذا نقول إذا وقفنا على إلا الله صار المراد بالتأويل المآل والعاقبة المآل والعاقبة طيب أما على قراءة الوصل وقد قرأ بها بعض السلف وَمَا يَعْلَمُ تَأُوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ والراسخون فِي الْعِلْمِ فالتأويل هنا بمعنى التفسير لأن الراسخين في العلم يعلمون التأويل يعلمون تأويل هذا المتشابه أي يعلمون تفسيره الذي أراده الله به وغير الراسخين في العلم لا يعلمونه، وغير الراسخين يشمل طائفتين من الناس احدهما الجاهل الجاهل الذي لا يعلم يعني والثاني الناقص الناقص في العلم الناقص في العلم ليس راسخا في العلم لأن الرسول معناه الثبات والبلوغ إلى الغاية وغير راسخ في العلم لا يعلم تفسير هذه الأشياء اشتبهت كثير من الصفات من آيات الصباحة وأحاديثها على كثير من الناس على كثير من الناس بل أبلغ من ذلك اشتبه على بعض الناس وجود الخالق والمخلوق حتى ظن أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق وزعم أن الشيء كله واحد الخالق والمخلوق شيء واحد هذا اشتباه من اعظم الاشتباهات بل هو اعظم الاشتباهات اما الذي اشتبه عليه عن يعني الاستواء الحقيقي والنزول الحقيقي والوجه الحقيقي والعين الحقيقيه وما اشبه ذلك اشتبهت عليه حتى ظن انها لا تثبت حقيقه الا وهي مستلزمه للتمثيل فاخذ ينفيها هذا اشتباه هل نقول هذا راسخ في العلم؟ لا الراسخون في العلم يعلمون تأويل هذه المشتبهات التي تشبه على بعض الناس وينزلونها على ما أراد الله عز وجل وهذا بناء على أي قراءة؟ على قراءة الوصل فصار التأويل المذكور في آية آل عمران ينبني الاختلاف في معناه على الوقف والقطع والوصل على الوقف والوصل فعلى قراءة الوصل يكون المراد به التفسير ويكون من المتشابهات أشياء يعلمها الله ويعلمها الراسخون في العلم كذا طيب على قراءة الوقف يكون المآل والعاقبة هذا مشتبه ولا يعلمه إلا الله لو سألنا سأل الآن هل تعرف كيف استوى العرش أقول لا والله مشتبه عليه ما أعرف هذا لا يعلمه الا الله. هل تعرف حقائق الرمان والنخل والعنب اللي في الجنة؟ ها؟ لا لا اعرف هذا لكن اعرف معنى الرمان ومعنى النخل ومعنى العنب ومعنى الفاكهة ومعنى اللحم لكن ما اعرف حقائق هذه الاشياء. ولا لا؟ الان فيه عنب موجود عندنا هنا في السعودية وفي عنب في امريكا. يتفق الاسم وتختلف الحقيقه المسلمين تختلف اليس كذلك اذن اللي في الجنه اعظم اختلاف مما في الدنيا فعلى هذا يكون هذه المتشابهات مما لا يعلمه الا الله وما لا يعلمه الا الله فان محاوله علمه من التكلف في الفكر ومن الضلال في الدين من التكلف في الفكر لانك لن لن تصل اليها لا يمكن ان تصل من الضلال في الدين لانه بدعه كما قال الامام مالك السؤال عنه بدعه وكل بدعه ضلاله اذا محاوله التكلف فيما لا يمكن الاطلاع عليه او الوصول الى علمه نقول هذا ايش تكلف في الفكر وظلال في العقل في الدين ضلال في الدين كل بدعه ضلال دع هذا ما هو من شانك كل شيء ينفعك بيانه فقد بينه الله لك وكل شيء لا يضرك جهله فقد اخفاه الله عنك بل اننا نقول الشيء الذي لا يمكن الوصول اليه قد يكون معرفتنا له ضرر والا لبينه الله لنا والاشياء كما نعلم ثلاث اقسام قسم علمنا الله اياها وفهمناها وقسم لم يعلمنا الله اياه ولا طريق لنا الى العلم به قسم ثالث تركه الله لنا مفتوحا نعلمه من التجارب ومن الوقائع في اشياء كثيره من العقاقير ومن علم الكون والافاق ما علمت الا 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 اخيرا وفيها اشياء ما بعد علمت ولكنها والله اعلم تعلم فيما بعد على كل حال إذن ترحل الأمر